0: Мы тут вот что подумали. У нас от выпусков остается довольно много рабочего материала, так называемого исходника, который выпуск не попал. И некоторые из этих исходников вполне достойны того, чтобы мы их выложили отдельно. Сегодня на пробу выложим полную версию интервью Данила Поперечного для выпуска про русский политический юмор. Напишите нам в комментах, стоит нам так дальше делать. Ну и само интервью цените.
1: Мне кажется, мы на рубеже такого лютого говна. Это правда. Я прям держусь за свои... За вот это время, пока еще не наступил пиздец. Я такой... Ух". Надеюсь, они не так сильно все испортят, как мне кажется.
0: А тебе кажется, в смысле, говно политическое наступит? Все рухнет, сложится, ну, там, страна я... развалится? Что произойдет? Ты
1: же видишь, что происходит в СМИ последнее время. Как О, незаконопроект, да. то, блядь, говно какое-то. Реально, креатив наших властей проявляется в том, как бы все испортить. Грустнота одна. Я последнее, что сегодня, на сегодняшний день прочел, это были две новости про утверждение во втором чтении законов о, об, об оскорблении власти. Типа, нам нельзя говорить, что они пидорасы. То есть можно говорить, но это будет. Не-не-не, да, не это, а типа. Штрафует, да. Я посчитал, я могу пока продолжать заниматься своей деятельностью э, какое-то время <по>, по их расценкам, судя, как э, физлицо. А Если сколько, не считать меня. Ты? А, ты имеешь в виду, сколько стоит? Сколько,
0: да, ты же посчитал, наверное, сколько стоит? Ну, там, было?
1: типа, максимальный штраф за оскорбление власти, это что-то, 500 тысяч, либо 15 суток ареста за повторное. Я думаю, я это могу себе фи... это позволить. Это ты как
0: физлицо говоришь? Да. Тебя может коснуться история с 15 сутками или с тюрьмой? Ты просто очень часто про это говоришь. Ну,
1: потому что не безосновательно я это говорю. Я не то чтобы наслышан, а Но полиция... Мы все знаем,
0: да, мы все знаем эту уже хрестоматерную историю с Милоновым.
1: Да это, блядь, милонов ты вообще пошел нахер. Типа, Милонов, как оказалось, маловаты зубки у Милонова. Хотя, будь я на тот момент чуть менее популярный и богатый, я бы, скорее всего, присел на какое-то время, что чудовищно.
0: Я часто
1: это... вижу э, людей из отделов по борьбе с экстремизмом на своих э, выступлениях. Видел. А да как ты ним... их опознаешь? Они, тебя... Они говорят, здрасте, мы из отдела по борьбе с экстремизмом. Здесь Даня поперечно выступает. И мой организатор такой, да, а что вам надо? Ну, короче, если даже хаски свет выключают там, и выгоняют, и маски шоу устраивают, ну, нойзу, такую же херню устраивали в свое время. Я не думаю, что я имею какое-то прив... привилегированное положение в этой истории. Как только я стану ну, настолько неприятен, что уже буду доставлять им чуть больше дискомфорт, чем доставляю сейчас, я думаю, что их действия не заставят себя ждать. Может быть и нет, но попытки я видел. И не только с собой, и с собой, и как бы Нету, как сказать, причин надеяться на
0: лучшее. Помнишь, ты Дудю говорил, что после той истории с Милоновым ты сбавил градус на какое-то время, а сейчас ты его опять повысил?
1: Да нет, я скорее э, пытаюсь искать другие формы. Вот э, мое последнее выступление, нелицеприятный, там очень много материала в лоб, когда я просто критикую власть. Uh, это больше критика власти, нежели комедийный материал. В, ну, как бы, не, не все выступление, большая часть его. И мне хотелось это сделать чисто потому, что хотелось создать такой прецедент на такую большую аудиторию, что вот, смотрите, так можно делать. Uh, типа, символическая штука. Сейчас я, как бы, ищу более обтекаемые, и тонкие способы делать, Чуть, чуть изящнее пытаюсь это делать,
0: короче. Я, честно тебе скажу, я журналюга с большим опытом работы, в том числе в подцензурных СМИ, я смотрел на лице я все посмотрел. Спасибо. И я думал... Не знаю, понравилось или нет, спасибо, по что посмотрел. Мне, мне было очень странно и местами страшно. Я думал, это а так можно было? Вот, а этому в этом и чуваку, А этому чуваку ничего за это не было? Может быть, он с кем-то договорился, думал я, потом я такой, да нет, вряд ли. Нет. А, объясни, мне, объясни мне вот что. А почему зал смеется? Ты говоришь не смешные вещи. Ты показываешь, ты показываешь карусель, да? ты говоришь, а -а -а. чуваки, это, это, это балаган, это кар карнавал. А -а -а. Почему все ржут?
1: Не знаю. Я подставил, возможно, аудиозапись, как на, в кривом зеркале. Ну, эти эти как люди давно как мертвы, которые смеются.
0: Как ты объясняешь, в чем здесь элемент смешного? Да потому что
1: это смех, и комедия, очень часто, это стадная история. Когда ты говоришь какую-то мысль, и смех сигнализирует о том, что люди тебя поняли. Они, возможно, не занимают ту же самую позицию, но они сейчас с тобой на одной волне. И э, я считаю, что это в какой-то степени комедия висельника, когда ты шутишь о том, о чем типа нельзя у нас шутить, и никто на телеке не шутит. И люди такие, господи, слава богу, об этом кто-то говорит. Нихуя себе, вот, и э, смех это зачастую удивление, и я уверен, что очень большая часть вот этих шутов, которые просто, ну, как сказать, раз, Слушай, не, не на моей совести э, и не на моей э, ответственности объяснять, почему вот этот материал смешной. Мне он показался смешным, я обкатал его на открытых микрофонах, я выступил, люди посмеялись. Их дело. Знаешь, типа, мне, мне не хочется сейчас препарировать свою историю, там, как, типа, вот эту, это слово здесь работает, потому что люди никогда не слышали это в таком контексте, а это смешно, потому что это... Ну, короче, я, правда, отдаю это на откуп зрителю. Пусть они сами решают, что смешно, что нет. Зритель сам голосует своим смехом и своими походами.
0: Получается, что констатация факта... Вызывает у людей сопереживание, которое выражается в смехе, да?
1: Объясню гораздо более простым примером. Мне охерительно кажется не смешным Джордж Карлин, который выходит, и первые же его слова на выступлении «Ебать, власть охуела, и зал взрывается!» И я сейчас в 2019 смотрю «Русский парень» и думаю "Блять, а чё все смеются?» Просто тогда было немыслимо, что кто-то на такую аудиторию выходит и начинает выступление с этого. Это неожиданно, и это разрывает от своей дерзости и типа от контекста времени и ситуации, как бы в стране, в которой Карлин это делает. Ну, знаешь, условно. И очень многие из последнего очень многие вещи из моего последнего спешала, мне кажется, работают примерно по той же схеме. Это мне хотелось сделать прецедент. Здесь было важно не написать шутку, которая прям будет такая шутка, что все прям запомнят ее. Мне хотелось показать, что можно и вот так. И э, плевать, сделает мне кто-то за это что-то или нет. Я об этом думаю, меня это ебет. И мне кажется смешным сказать это со сцены Ледового. Я говорю это со сцены Ледового, люди смеются. Дальше...
0: Моё. А тебе потом-то приходили какие-то люди из центра «Э» или какие-то другие, говорили, «Данила, ты не охуел ли?»
1: Ну, кстати, э -э, мне кажется, как только все увидели, что это «Ледовый», и что я на «Урганте» рекламировал этот стендап, э -э, вот честно, я по большому счету, ну, типа, у меня было 50 на 50 причин, почему я пошел на «Ургант» э -э, перед туром. Во-первых, это, э -э, как бы, моя невероятная любовь к «Урганту» и к Гудкову. И остальные 50% мне хотелось, чтобы, от меня, чтобы у меня не, от меня немного отклеился образ оппозиционера с копьем, который ненавидит все, что есть в России. Как только меня показали на первом, ребята из провинции, которые приходили ко мне из отделов по борьбе с экстремизмом, там к моей бабушке по прописке, где я живу, они такие «А!» Кажется, его показывают по первому, значит все нормально.
0: Значит, можно. Да. Это был мой следующий вопрос. То есть, когда тебя показали по первому, ты почувствовал какой-то уровень? Ну, легитимизация. Ну, это там, был статический ход,
1: на самом деле, я, я клянусь. Типа, мне... Он на тот момент, когда я пришел к Урганту, типа, промутировать свой тур, у меня все хорошо уже было с билетами. Я не особо рвусь на телек, как бы...
0: Ну, а ты еще раз ходил, ты же делал по Да, потому задорно. что... Там
1: уже другая была история. Там была смешная хрень, где мы стебали э, голубые огоньки. Вот. Мне показалось это уморительным, как минимум, ну, начиная с названия и заканчивая концепцией. Гудков написал, говорит. Вот. Не хочешь Соболевым прочесть выступления Орлазорова и Задорнова, я такой, да, это звучит смешно.
0: Слушай, а как ты объясняешь, что, ну смотри, тебя зовут на первый, при том, при всем, что ты в Ледовом выступал реально очень жестко. И на ТНТ сейчас тоже появились довольно острые политические, политические скетчи, ты, наверное, видел начиная с Путина в аптеке, Путин спас котенка, э, про Овального, и в конце концов сейчас вот только что был прекрасный про «Время накажет» пародия на федеральный телеканал. Mm, да. Тебе не кажется, что, в принципе, э, по каким-то причинам э, политическая сатира, политический юмор опять востребованы даже на мейнстрим, на мейнстрим ТВ? Я
1: уверен в этом. Это... Опять же, я не хочу говорить, что я имею к этому отношение, я уверен, что это давным-давно было востребовано. Это больной нарыв для народа. Потому что люди видят, как их наебывает власть. Давайте налью. Я налью, все в порядке, спасибо. Люди видят, как их наебывает власть. не можно. Конечно. И ничего с этим сделать не могут. Потому что митинги у нас запрещены. Надо митинг против власти, блядь, согласовывать с властью. Вот это да. А по телеку. Все, все скетчи про Путина, э, ну, как бы, смысл их в том, патенте, что Путин красавчик, Трамп долбоеб. Знаешь, ну, типа, и людям кажется странным, что русский человек постоянно, который, типа, держит руку на пульсе, он как будто существует в двух измерениях. Одной ногой он в месте, где говорят, что мы всех выебали, не смешите наши Искандеры и так далее. А другой ногой, он типа на улице видит, как бабки у пятерочки хлеб, который выкидывают, собирают. И потом депутаты выпускают законопроект, который запрещает э, пятерочке выкидывать продукты в мусорке и давят сыр на границе, блять. Потому что у, -у санкции. И вот эта вот дуальность происходящего, естественно, порождает вот этот зажим, который надо выпускать. И эта потребность миллион, ли... очень давно она всегда была и она всегда будет в юморе, который стебет вот этот вот бред, потому что это отдушина.
0: Она нужна, потому что ничего сделать ну, мы другого не можем. Слушай, ну 15 лет вообще ничего такого на телеке не было, а сейчас вдруг появилось, хотя все только зажимается и зажимается.
1: Не, прекрати, не, не все только зажимается. В 90-е был такой не, охуенный раз.
0: Как Путин пришел с 2000 года, если считать. Ну, ты же
1: знаешь, что чем сильнее пружину зажимай, тем больше напряжения.
0: Я, знаешь, мне кажется, в этом есть еще и чисто рыночная подоплека, потому что, ну, там, Comedy Club, ТНТ, они же, в принципе, в рынке существуют. Когда есть вы, ютуберы, которые шутят вообще обо всем, ну, да, и да, так да. жестко, как ты в Ледовом, то, камон, они должны как-то отвечать на это. Ну, есть, мне кажется, ты имеешь к этому непосредственное отношение. Мне лестно думать так,
1: но я не буду брать на себя такую ответственность заявлять, что мне... Как бы задумка как раз и была в том, чтобы своими выходками э, такими масштабными, я имею в виду как бы такую аудиторию, там и вещи, которые я там позволяю себе транслировать, э, в моем идеальном мире я этими штуками немножечко двигаю свободу слова, потому что я показываю, смотрите, можно вот такое делать, и это имеет вот такой успех. Я сам не ожидал, что он будет иметь, ну, что, что эти выходки будут иметь именно такие масштабы, но это круто, как бы, мне, мне льстит это. И мне кажется, что, возможно, я делаю какие-то подвижки в эту сторону, но я правда не думаю, что я прям сильно что-то влияю. Я думаю, в принципе, интернет, и, я много где это говорил, и я до сих пор в это верю, что на данный момент мы живем в самое свободное время в, в нашей в стране. В русской истории.
0: В русской истории, в принципе. Исключая 90-е.
1: А, нет, не исключаю. Знаешь почему? Потому что сейчас любой чувак с камерой может снять с себя свои мысли на видео и это тут же может увидеть весь мир. По одному щелчку. Такого никогда не было нигде, ну, ни, ни в одной точке истории ничего подобного не происходило. И это пугает людей из власти, из-за чего появляются законопроекты о контроле интернета, ведь вдруг Америка решит нас
0: отключить, ведь они могут так зачем-то сделать. Не, ну слушай, да понятно, что если судить по русской истории, мы живем вообще в лучшее время, потому что за один такой разговор, как сейчас, нас бы лет 60 назад бы уже и кончили. Ну да, бы. но
1: это, знаешь, это как ä, всегда находится какой-нибудь старикан, который говорит «Радуйся, что хоть так, что не хуже». Это вот Прям моя бабушка и дедушка, вот они, Спасибо. блядь, у них честно... Пока. Нет, я, я не про тебя, я просто про то, что
0: я, 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 по мне такой подхожу ручки.
1: есть поколение, которое так вздрючено, что каждый раз, когда ты пытаешься э, достичь чего-то лучшего, они говорят, блядь, радуйся, что не хуже. И это пизде... это такая токсичная Слушай, история. Ты не видел,
0: как вчера чувак кинул гвоздику в памятник Сталину? Да, его закрутили. Его скрутили реально. Унесли. Непонятно за что
1: вообще. Типа у нас есть закон о нелюбви к Сталину? Типа что это вообще такое? Ну, блядь, это... Жесть, конечно. У нас сюрреалистичная страна, которая... Вот есть как бы Конституция и Уголовный кодекс, и есть третье, э, третий свод правил, который типа все знают, он ну, типа, негласные правила. И меня, и, и меня очень поражает, что этот третий негласный свод правил, он не просто в головах у людей, он, типа, в головах еще и у наших полицейских, и у нашей власти.
0: Смотрел твой стендап «Хуй», двухлетний, по-моему, давности, mm -hmm. да? Там практически oh. ничего про политику не было. Вот, и только в конце-то там про про религию защиту геев стал говорить, и, кстати, там зал взорвался. Ты примерно тогда решил, что можно попробовать переключиться на остро остросатиричес... острополитические темы? Нет, на самом деле. В какой я... момент? Я...
1: Ну, давай по-честному. Я довольно молодой чувак, и моя гражданская позиция, она эволюционирует и формируется в процессе моего взросления и э, обработки информации, которую я получаю благодаря там, изучению СМИ, ну, телевизоры понятно, да. и так далее. И мои стендапы всегда были отражением того, что меня волнует на данный момент времени. И вот на момент хуя меня волновало... Ой. Да, меня волнует Путин. Меня волновало то, что у нас нет сексуального образования, знаешь, у детей. Из-за этого я не понимал, почему мне скотч в жопе приклеивают. В смысле? Там была шутка про то, что... Короче, у нас была история, когда нас всех отвели, нам ничего не объясняли. Сказали, приедь доктор. И всем детям по очереди начали всех заводить в комнату и приклеивать скотч к очку. И мы не понимали, что происходит, что это за канцелярская такая диковинка. Потому что каждый новый школьник, который выходил из кабинета доктора с круглыми глазами, его уводили. И оказалось, что так проверяли на глистов. Ну и как бы на этом построен весь, весь бит. И, как бы, смысл его в том, что детям ничего не говорят. Вот. А, тогда меня волновали эти вещи. Сейчас меня волнует то, что страна, в которой я живу, и которую я люблю, из которой я не хочу съебываться. Я пытался, как бы, жить в другой стране. Какой? И, а, я жил в Чехии. Пру, вру. А, я жил в Польше. Я какое-то время жил в Чехии, гораздо меньше. Я несколько лет жил в Польше, где было... Где я жил в коммуне людей русскоязычных, то есть мне должно было быть комфортно. Все равно есть, ну, появляется ощущение отторжения. Ты такой, блядь, здесь люди, не, ну как бы это не мои. Я в Киеве любил тусоваться, но мне на три года Закрыли, запретили, меня. да. Там теперь тоже нельзя тусить. И мне не, мне не нравится история касательно того, что что-то тебе здесь не нравится, съебывай.
0: И да, меня, волнует. Открыта, да, меня
1: волнует эта история, меня волнует, что происходит с моей страной, в которой буду и жить я, и, возможно, мои дети. И как бы я, естественно, начинаю об этом говорить. Потому что ничего другого, кроме как стебать вещи, которые, мне кажется, умопомрачительно дебильными, я не могу. У меня нет другого инструмента.
0: А ты сказал, что три главных города, где заходят твои концерты, это Минск, Питер и Киев, потому что их душат цензуры. А почему не Москва?
1: Да в Москве тоже все хорошо. В Москве всегда все заходит одинаково хорошо, тупо потому, что Москва впереди планеты всей. В России всегда столицы будут самые прогрессивные
0: и самые открытые. И все революции в столицах происходят. Да. Твой, твои недавние два разговора для собаки с Альтовым, для промофильма юморист с Хазановым, это в общем был в режиме интервью твоих с ним, на самом деле очевидно. Но тебе, как самому кажется, кому проще, кто больше рискует? Они тогда или ты сейчас?
1: Я не знаю, я не могу себя поставить, ну я не могу такой резкий вывод сделать, потому что я думаю, что они тогда. Рисковали жестче. Ну, с одной стороны, потому что, очевидно, условия, в которых занимаюсь своим делом я вообще вровень не идут с, тем, с, тем, с теми условиями, в которых они пытались выступать и творить. Как бы.
0: Ну, тебе не надо, ничего, не надо литовать. Мне не надо литовать
1: ничего, мне не придут, ну, типа, меня не могут а, осудить за то, что я читаю не залитованный материал, а импровизацию на сцене и так далее. У них условия были гораздо жестче. Но они по ним работали. Так что, возможно, все у них было норм. Ты залитовал, с этим выступаешь, все нормально, чистая работа. Может быть, я сильнее рискую, потому что нету четких написанных правил, чего мне нельзя говорить. И в какой-то момент я вдруг случайно перехожу эту черту, и пиздец, меня закручивают, я сажусь за наркотики. Условно, знаешь. И те говорят, да, он. Половина говорит, он на самом деле правда наркоман, а половина говорит, да нет, его подставило правительство. И потихонечку их все меньше, 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 и я такой в тюрьме старею. Вот. А может быть, может быть им было сложнее, я не знаю, я понятия не имею, потому что единственное, какие я могу делать выводы, это основываясь на рассказах и Хазанова, знаешь, типа и каких-то своих базовых знаниях того, как тогда было. И мне кажется, тогда был пиздец. Тогда было так жестко, что ну, я и врагу не пожелаю.
0: Смотри, ты говоришь, что ты не знаешь, в какой момент ты можешь перейти какую-то границу, за которую уже прилетит по-серьезному. Но очевидно, когда ты э, делал вот эту известную историю с Кадыровым, ага. э, Дед Мороз Кадыров, но ну, ты же понимал, что ты идешь совсем по грани, и ты там все смягчал, смягчал, я смягчал. На таких до такой, до такой степени, тем. что, в общем, это стало не очень смешно. Да, да. Да. Зачем, зачем тогда вообще было браться за это? Ну, мне хотелось хоть как-то его Сам себя, сам себя бьешь, Мне
1: хотелось хоть чуть-чуть тыкнуть его, типа, смотри, можно сделать на тебя пародию и с тобой не согласовывать. Пум. Я, я понял, что я достиг своего, своей цели, как только на следующий день министр по информационным вопросам Чечни начал меня обсирать. Я такой, да все, заебись. Сработало. Ну, то есть, если бы было пофигу, если бы это вообще было настолько без зуба, всем бы было насрать. Ну зачем министр по информационным делам Чечни комментировать ролик блогера? Мне еще грустнее, когда я вижу, что они там напряглись от этого. Ну то есть... Правда, настолько все плохо. Типа, просто кто-то тебя пародирует, и это пиздец. Твой министр какой-то должен обязательно врываться в бой.
0: А то, как сделал Галустян с Грочевым, когда они все согласовали и даже выступили вместе, выступили вместе с Кадыровым, тебе это смешно или не смешно?
1: А, как только я увидел то, что Галустян пародирует Кадырова, я такой, о, <свистит> интересно. Типа, зубчики-то появились. Какие-то. Прикольно. А потом я увидел, как он это согласовывает. Возможно, они постфактум это достигли. Я думаю, да. Я Возможно, думаю. заранее. Да даже если постфактум... Я такой, ой, ебать. Правда, братан. Правда. Ну, то есть, мы согласовываем сатиру на людей с этими людьми теперь. Это как согласовывать митинг против власти с властью. Это, ну, ровно так и Это есть. такая же абсурдная для меня вещь. Я расстроился. Но я, с другой стороны, понимаю, в какой системе координат существует Галустян. В какой? Ну, блядь, в правительственный. Очень сильно. Это, знаешь, это как, э, это как винить Хазанова за то, что он, блядь, летовал свой материал, а не слал всех нахуй и выступал где-то в подпольных клубах э, со своим там материалом или Жванецкий. Ну так вот, он, его жизнь и его выборы, э, президент, э, нет, просто жизненные выборы, они его привели в точку, где ему, к сожалению, надо, блядь, или к счастью к его, к великому, дружить с властью. Вот он народный артист. Голостян, вот он такой. Может, я и ошибаюсь, но я посмотрю на то, как он там, типа, корешит с Кадыровым. Я не могу себе позволить корешить с Кадыровым, тупо потому, что я читаю новости. Как бы мне казалось бы диким, когда, ну, типа, дружить с человеком о котором ходят слухи, что он убивает людей, потому что они, видите ли, не вписываются в его, а, ну там, в, в традиции, там, и еще что-то такое. Ну, это я про слухи про убийство геев и пытки. Они же происходят с регулярной, поступают с регулярностью, с какой-то прям бешеной. И пару раз ты сомневаешься думаешь, ну, блядь, может, правда.
0: А для тебя никакие формы сотрудничества с властью не являются приемлемыми?
1: Конечно, являются какие-то. Мы живем в России. Тут, вот, пожалуйста, я рекламирую, ну, как бы, э, ни для кого не секрет, что интервью с Хазановым, я это открыто говорю, это промоушен фильма ну, юморист. Коммерческая
0: коммерческая история. Ко да.
1: мне пришли ребят, сказали, нравится фильм, я говорю, да, Не, ну, это не с властью,
0: слушай, ну, Нет, это просто фильм. а это Central Partnership. Ну ладно, это очень опосредственно. Опять же, делаешь шаг вперед, это Газпром. Ну да, а та история с Собянином, когда тебя обвиняли в том, что, в том, что ты делал ролики по заказу Собянин, наверное, ж... твоя студия делала. И
1: это. На этом мне похуй, потому что это не имеет ко мне никакого отношения. Это как бы глупость. Э -э Секретная студия, которая называется Дп Данил Поперечный. Правда, я был бы, я думаю, немного. Не, я даже не про это хочу
0: спросить. Ну, то есть, на самом деле, на мой взгляд, вот на мой личный вкус, нет ничего зазорного в том, чтобы делать что-то там. Ну, по заказу мэрии, например. Знаешь, Многие что приличные люди делают много чего по заказу мэрии и не становятся от этого мудака.
1: И я с тобой согласен. Но вот тебе э, моя позиция. Давай. Я считаю, что работать с властью заебись, если ты любишь власть. Искренне. Я рекламирую Nike, потому что я люблю Nike. А не потому что мне платит Nike, а на самом деле я гоняю в Adidas. Знаешь? Если ты любишь, блядь, Путина и единую Россию и топишь за них, это да, флаг тебе в руки, пожалуйста. Просто для меня, для человека, который э, очень спорно относится ко всей этой движухе, ну, мне было бы очень сложно представить себя согласовывающего какие-то вещи, берущего деньги из бюджета Российской Федерации на что-то там. Ну, то есть, опять же, вот другой пример. Фильм-юморист. Э, деньги взяты там, из каких-то
0: спонсоров и, возможно, из бюджета. И прямо у Министерства культуры. Да, если. понимаешь? Но это
1: фильм. Это другая, как бы. Для меня это другая сфера. И с другой стороны, блять, а, чувак, Газпром. За это тоже, как бы, можно меня подтянуть. Так что пытаюсь балансировать как могу, чего. Ты же
0: понимаешь, как на самом деле. Много людей, которые делают что-то для власти, вообще работают власти, а во власти внутри, а потом вечером за столом говорят, какие-то как все это говно, это все невозможно. Это Мне все, жалко, сколько их. это еще будет продолжать?
1: Мне их жалко, и я буду стараться всю свою жизнь не быть подобным персонажем. Пока получается.
0: А как тебе тезис, который повторяли многие герои, с которыми мы общались? Более старшего поколения. Шутить надо так, чтобы не обидеть.
1: Я не считаю так. Я считаю, что можно обижать. Если мне не нравится а какой-то человек сильно, который обижает других, я могу в своей системе координат решить, что я попытаюсь задеть его своим юмором. Я считаю его достойным быть обстебанным.
0: Ну, Милонов лучший пример, ты прям его гасил просто чуть-чуть. Ну, потому что
1: он хотел посадить меня в тюрьму, понимаешь? Это моя защитка, стебать Милонова. Он хочет, чтобы я сидел в клетке, блядь, и ел сухпайок, и отбивался от сокамерников, которые хотят меня трахнуть. А я говорю, что его пердеж пахнет мужскими членами. Понимаешь, как бы это единственное, что я могу делать в ответ. Издеваться над ним показывать, что это глупость. То, то, что ты из себя представляешь, тот то образ, который ты там выстраиваешься, те действия, которые... Это все посмешище ебаное для меня. И с Милоновым это плохой пример, потому что это как бы чисто защитка. Как бы он на меня напал, я на него в своей сфере ответил как бы своими действиями. А вот последний пример. Uh, проще гораздо. Я стебал Соловьева, хотя Соловьев мне особо ничего не сделал. Просто я считаю его абсолютно, ну, в моей в, в системе ценностей он мудак и пошел он нахуй. И я считаю, что пусть он обижается, пусть мои вещи, которые я пишу против него, смешат других, а он
0: пусть обижается. А теперь давали от него какие-то приветы? Тебя да он... вообще он, он на
1: меня в Твиттере заблокировал и пару раз в своем подкасте говорил, да блять, он
0: говно <смех> Ну мне, мне
1: смешно с такого. Мне нравится.
0: Тебе нравится, когда так реагируют тебе на кого-то? <смех> потому что для Милонова это все художественная акция. Он вообще ни секунды, Конечно. мне кажется, в это не верит. Он реально готов человек посадить в тюрьму Чтобы в, качестве... Стать... В, качестве, в качестве художественной да, акции. Да. Не потому, что он в это верит. Да. Я ни секунды не верю, что Милонов верит в то, что говорит.
1: Я с тобой максимально согласен. А, я много раз убеждался в том, что Милонов э, – это типа попытка сделать нового Жириновского. Потому что на старого Жириновского всем стало похуй. Все угорают с того, как его носят мальчики на надувных матрасах. А Милонов – это такая собачонка, которая отвлекает э, от других проблем заново. Немножко другими методами.
0: Ты говоришь э, и сейчас, и вообще, что там юмор – это следствие свободы слова? Нет. Ты не говорил такого, что юмор это... Ну, что юмор юмор лучше... всегда
1: существовал, и он еще лучше и лучше.
0: Стендап следствие свободы слова. Стендап невозможен в тоталитарном режиме.
1: Он возможен, но не, так, не настоящий. Да.
0: типа. А я... К чему? В Америке, откуда стендап, собственно, и пришел, который там во многом эталон свободы ага. слова, сейчас есть очень четкие темы, на которые нельзя шутить. Мету, черные, секс-меньшинство.
1: Ага.
0: Тебе это нравится?
1: Буквально месяц назад был в Comedy Story в Лос-Анджелесе. Все там шутят. Да? Да. Говорят, я знаю, что вас сейчас это все обидит, но и идет чистейшая комедия, и народ взрывается, потому что это больная тема.
0: Невозможно представить себе это ни на каком американском телеканале при этом.
1: знаешь, невозможно представить? На, на Netflix. Там а, вот эта невероятная культура порицания. А, ты можешь пошутить про это, на телеке даже тебя просто потом задрочат. Так сильно, что тебя заставят извиняться, будут там штормить тебе твиттер, социальные сети, заходить на Netflix дизлайкать твой рейтинг твоего спешала, и ты будешь вынужден сказать Извините, это была не шутка про то, что геи плохие люди, это была просто шутка про геев, которая вам не понравилась.
0: А почему, кстати, зал так аплодирует тебе, когда ты говоришь, я не сексист, я не имею ничего против геев? Такие банальные фразы, а зал начинает
1: Потому что мои зрители в основном геи и меньшинство.
0: On, Видимо, нет. по всей Очевидно, видимости,
1: нет. вот так это работает. Они рады, что я это я им салютую так. Я не против геев. Все, а -а -а -а
0: -а, мы геи, класс. Ты, по-моему, <свят> у сказал, что тебе там не нравится, что материал, который дает белый, потому что он гомофоб. Да. А это не профессионально или чисто этически это неприятно? В чем Мне проблема?
1: чисто моя позиция. Ну, я люблю людей. И я, как бы четкую грань для себя провожу между там условно педофилами, почему это плохо, и геями, почему это для меня нормально. То есть очень часто противники гомосексуализма проводят вот это странное э, софистское, блядь, э, уравнение: типа О, гей норм, давай тогда детей разрешим ебать. И, ну, как бы это абсолютно нахуй не связанные вещи. То есть э, мне понятно, почему глупо и неправильно преследовать людей, которым хочется заниматься сексом, не с тем полом, с которым принято заниматься сексом, не с детьми, которых, блядь, ну, которые сами за себя не имеют ответственности и это все и так понятно,
0: далее. но те неприятные гомофобы. Ну да, потому что э... и гомофобские шутки, скажем. Точнее. Нет,
1: я смеюсь над гомофобской шуткой, если она смешная. Как бы тут нет ничего такого, не то, что я слышу тему и такой, ба, батюшки, это мимо все, я это не слушаю. Нет, да бывают смешные шутки, гомофобские и сексистские. Я очень люблю сексистские шутки, хотя я как бы стараюсь не, как это сказать, не относить себя к группе людей, которые считают, что женщины в чем-то хуже, чем мужики. А они в чем-то действительно хуже. Мужики физически сильнее. Сексизм ли это, да? Сексизм. Но я как бы пытаюсь держать грань. Мне не нравятся шутки... Блять, нет, скажем так. Мне могут не нравиться взгляды, которые транслирует комик. И Белый для меня это прям, ну, смешное, очень такое... Такой персонаж, который на полном серьезе у Дудя говорит... Я вот только сейчас понял, что депрессия это настоящее заболевание. Я такой, ебать, братан, правда, куча людей прикалываются, по-твоему, они нахуй убивают себя, а ты такой, я, Руслан Белый, наконец-то легимитизировал депрессию. Ведь я ей сам заболел. Думаешь, ну ебать, здорово. Когда ты начнешь чувствовать влечение к геям?
0: Мы с Казаном тоже записывали интервью. Ему... Обидно, что он переживает, что если бы дожил до этого Аркадий Райкин, он бы понял, что он жил напрасно. В том смысле, что все тонкости, подтексты смысловые, вот это вот фига в кармане, сложно выраженная, которую считывает зал, все это напрасно, а достаточно просто выйти, что-то сказать в лоб, где-то сказать хуй и добиться того же результата.
1: Ну, возможно, он прав, а возможно... Не знаю, если бы Райкин хоть раз вышел на сцену и сказал, «Идите нахуй», я бы разъебался как тварь, <с? <с?> потому что от него никто не ожидает. Слушай, ну, э, я не думаю, что... Давай так. Э, не настолько я умственно отсталый, чтобы все мое выступление состояло из э, резких вещей, сказанных в правильное время. Там есть подтексты, там есть э, тонкие смыслы. Просто из-за того, что... У меня есть инструментарий чуть более прямой, и очень многие шутки сделаны с помощью этих инструментов. Шутки, которые сделаны чуть более филигранно, они немного уходят на фоне остальных. Это нормально. Ну, я правда, я бы не расстроился, если бы вдруг сейчас восстал Аркадий Райкин и начал ебашить свои тонкие стендапы охуенные. Я был бы только рад, и я бы был в первых рядах, чтобы приходить, смотреть, слушать и внимать это. То, что у меня есть возможность ебашить напрямую какие-то вещи очень резко, это не значит, что я не пытаюсь делать тонкие, изящные комедийные штуковины. Возможно, а аудитория
0: их считывает? Думаю, да. Лучше считывать, чем прямые вещи? Это хуже?
1: Это, это всегда танец, это всегда корида, правда. Потому что ты... Это ритм зала. Ты сейчас ебанул вещь про то, что Путин старый, и надо ему уходить, и все смеются. Сейчас ты а, вскользь упомянул о том, что... М -м, все депутаты любят... Э -э все депутаты очень верующие. Многие из них даже делают татуировки в любимых храмах на спине. Чирк. Дрошел в другую сторону, знаешь. Ну, типа... Мне... Я не против. Если кто-то считает меня... Тупым э, дебилом, который действует в лоб и э, который не, делает многие провокационные вещи тупо потому, что он не умеет по-другому. Пускай. Я думаю, время рассудит, и я не собираюсь делать одно и то же все время. Я, мне хочется удивлять, мне хочется делать по-разному, мне хочется делать актуально и смешно. И в момент вот последнего спешала мне казалось, что вот тот именно стиль, тот материал, который там дается, вот, мне кажется, сейчас это надо.
0: А мне сейчас показалось, что ты, наверное, про себя можешь сказать то же самое, что Константин Эрнст говорил про свой, свой первый канал, что мы супермаркеты, у нас есть товар и для попроще, и для посложнее, и мы все это складываем на одну полку или на соседние полки. Ты можешь такое сказать про, про свои скетчи?
1: Возможно. Немного неприятно про себя это думать, потому что я все-таки не а, продаю.
0: Но ты говоришь, что ты работаешь в сфере услуг.
1: Да, естественно, я развлекаю.
0: Продаешь.
1: А, да, но просто что первостепенно, знаешь, типа, что ты ставишь во главу угла? Быть популярным и зарабатывать или говорить то, что ты считаешь важным? Это очень разные двигатели, знаешь, типа, если было бы мне важно зарабатывать, ну, наверное, я бы немножко по-другому действовал. Потому что то, что я, блядь, с этим материалом собираю ледовый, я до сих пор в ахуе. Я не знаю, повторю ли я это, эти масштабы и что будет дальше. Ну, я не рассчитывал на это.
0: Ну, ты, очевидно, не бедствуешь, мягко говоря.
1: Нет, ну, понятно, но просто быть богатым охуенно комфортно. Базар ноль. Но никогда у меня не было перво... первопричины, знаешь, написать такой материал, чтобы я стал богатым. Никогда в жизни, ну потому что пизду. Мне приятнее будет рассмешить маленький зал, типа 17.03, каждую среду в 17.03, я открыл микрофон. Чем, да, Чем... ублажать ледовой материалом, в который я не верю.
0: Последний вопрос. Глупый. Ты оппозиционер? В каких-то
1: аспектах, естественно. Когда власть делает очевидный долбоебизм, я чувствую себя весьма оппозиционно настроенным. А, особенно упираясь в стенку того, что я, блядь, никак не могу взаимодействовать с этим. Я, нахуй, гражданин, который платит ебать сколько налогов, и я не могу никакой диалог выстраивать с властью. Кроме того, как собирать огромный стадион и говорить, вы чё, охуели, ребята? И все таки да они охуели. И это, блядь, меня... В ступор какой-то вводит, типа, я не могу никак повлиять... Не...
0: Ты делаешь то же самое, что Навальный, только он собирает митинг, когда ему дают, ты собираешь... Ну, а мы все дружно
1: смеемся да, они пидорасы. расходимся, знаешь, типа, мне как бы в эти моменты, мне пиздец кажется, да, я не понимаю, что происходит. Это люди, которые живут на мои налоги, очень часто... И ведут себя так, как будто бы да я им в хуй не всрался вообще и, и как бы все остальные жители этой страны
0: у меня такое же ощущение
1: а когда они делают хорошие я такой Россия! 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 ну вот, вот теперь но это так редко, блядь, происходит в последнее время что я прям слез на глаза наворачиваются, не знаю и я бы не стал вешать на себя ярлык оппозиционера но я я, скажем так, я гражданин, который знает, что он хочет от этой страны, как он, какой он ее хочет видеть. И когда я сталкиваюсь с решениями, которые мне кажутся абсолютно противоречащими вот этой концепции того, к чему мы должны стремиться, я расстраиваюсь и говорю: ребята, кажется, вы очень долго у власти. И я начинаю подмечать все негативные э, аспекты нашей власти такой о! Хостел запрещает. Кстати, сколько еще Путин будет президент? Может быть, мы вспомним про конституцию? Ах, да, закон про экстремизм. Не знаю. Спасибо. Тебе спасибо. Сойдет? Отлично. Я же ничего такого Нет. не сказал.